1: Olha o Allen. Vamos nessa, que olha a chance, abriu pela direita. Olha o gol, olha o gol, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol. gol! Adriano é o nome dele! Pegou, largou, tá viva dentro da grande área. O Fernandão bate! Faz o gol, Faz o gol, faz o gol, faz o gol,
2: faz o gol, faz o gol,
1: é o gol, do gol, colorado iniciando gol, um podcast aqui em G. Globo, episódio 227. Estamos na pausa para a data FIFA. O Internacional volta a campo somente no dia 22 de junho contra o Coritiba no Couto Pereira pela 11ª rodada do Brasileirão. Até lá, um período de folga, apenas dois dias e, como disse Mano Menezes, trabalho, trabalho, trabalho e muito trabalho. Colorado terá uma intertemporada pela frente. No domingo, vitória sobre o Vasco pelo placar de 2x1 um, com um cenário já visto em outros momentos e... Falamos inúmeras vezes aqui no podcast, Tomás, Luca, o Inter que tem flashes de bom futebol, mas que geralmente sofre em alguns momentos do jogo. Temos a defesa de John e também um reforço desembarcando em Porto Alegre. Tudo isso a partir de agora, neste episódio, ao lado dele, repórter de G. Globo, Tomás Rames. Aquele abraço, o trio Ternura
2: está de volta, Tomás. Um abraço, Bruno, um abraço, Luca. O Inter venceu, né? Acho que isso, no fim, é o que mais importa, né? Pareceu que ia golear, mas tomou o um sufoco habitual, né? O John teve que salvar, uma defesa impressionante. Mas o que importa é isso, o Inter foi para a parada, uh, respirando, né? Porque bem ou mal são seis jogos de invencibilidade. E o Mano vai ter tempo para tentar dar um jeito no time, né? E o torcedor fica esperando Júlio para ver quando o Valencia vai poder jogar. Luca Pumes, torcedor
1: influenciador, filho do seu Josué, um homem do rap e o um homem do portão 7 do estádio Beira-Rio. Seja bem-vindo mais uma vez, Luca. O Triternura de volta.
0: Triternura de volta, coisa boa. Estar ao lado dos amigos e ao lado né fisicamente. Feliz com a vitória do Inter. Mas acho que acima de feliz, aliviado. É, é uma vitória para dar tranquilidade, mas num contexto de jogo né que não foi nada tranquilo. Que deu a falsa sensação de o Inter vai, vai patrolar. É, e aí por algum motivo alguém poderia olhar e dizer ah, mas é só o Vasco na 19ª posição do campeonato, tem que ganhar, é obrigação? Não, não é bem assim, né? Não é bem assim. Então, se o Inter tivesse demonstrado o futebol que começou demonstrando ali nos primeiros 15, 20, 25, até 30 minutos de jogo, é, talvez a gente tivesse discutindo agora se era uma vitória que enganaria ou não. <risos> o Inter, ele faz questão de não nos dar a chance de discutir isso. O Inter, ele esticou a corda ali nos primeiros minutos, ele fez o que era necessário, e depois passou uns 70 minutos de risco. É, eu não falo que o Inter passou 70 minutos perigando tomar um gol, é, sendo ameaçado. Mas foram uns 70 minutos de risco, porque não, de fato... É, não matou o jogo como poderia, não foi efetivo, eficaz, como começou sendo. E aí permitiu que o Vasco ameaçasse o resultado. E aí, se não fosse o goleiro John no final, se é a cerejinha do bolo, é, a gente não, não teria garantido esse resultado que começou tão bem, Bruno. Eu começo com uma provocação.
1: Vocês lembram da defesa do Alisson contra a Chapecoense em 2015, no mano a mano com o Thiago Luiz? Eu lembro. Eu o lembro cara bem. da Chapecoense, o Thiago Luiz... Pra mim é mais
0: bonita dele no...
1: Avança sozinho, entra cara a cara e chuta a meia altura. E o Alisson, a queima-roupa, ele levanta o braço e espalma.
0: Num reflexo absurdo. Num
1: reflexo absurdo. Na época, considerada uma das defesas mais difíceis, se não a mais difícil, do remodelado beira -Rio. Então, o Tomás tá buscando ali no, no vídeo a defesa do Alisson. Eu começo contigo, Luca. Qual foi a defesa mais impressionante destas duas do remodelado beira -Rio? Aquela do Alisson contra a Chapecoense... E, e o torcedor colorado que não se lembra está convidado a procurar neste momento né, uh, nas plataformas de vídeo essa defesa, é Alisson Chapecoense e Thiago Luiz 2015, palavras-chave é barbada para achar esse vídeo o que, que tu acha, Luca? Qual foi a mais difícil?
0: Olha, Bruno essa do John, ela me impressiona porque ela bate na trave e quando o John vai levantar, ele tá de costas pro lance a reação dele o tempo de reação dele é, é muito... O cara, é, é muito impressionante, essa é a palavra, impressionante. Eu não sei se tu vai lembrar que em, quando a gente começou a falar, é, citar o John aqui, é, eu, eu tinha dito justamente que ele tinha um, uma, boa, uma boa explosão para um segundo lance, porque ele já tinha demonstrado essa explosão em, em bolas, que ele estava pronto para chegar nesse segundo chute, mas que a defesa conseguiu cortar antes, mas ele chegou inteiro nos lances. E dessa vez, a defesa não chega antes, mas ele chega inteiro e ele consegue fazer a defesa. É um pouco complicado a gente falar de uma partida que o Inter começou tocando 2x0 em 20 minutos de jogo e o goleiro acaba sendo eleito pela televisão, né, pela, pela Globo, como o craque do jogo. É, é no mínimo curioso. E aí os, os, fatos, né, os, os fatos e os fatores eles vão nos trazendo esses contextos do porquê que o John é, é o cara do, do jogo. Mas eu fico com a defesa do John, por ele estar de costas nos lances ele conseguir voltar inteiro e ser uma defesa que, a, a, com certeza, é, definiu o placar. Porque se o Inter tivesse tomado aquele gol, eu não sei se teria psicológico, e nem físico, nem ímpeto. Eu acho que ímpeto é a palavra, que junto físico com psicológico, né, não teria ímpeto para fazer o terceiro gol.
1: Hoje o time do Inter não tem essa força né, de, de dar uma resposta imediata. Se leva o gol ali é 2x2 ou até um 2x3. Pela circunstância do jogo. Foi uma defesa realmente espetacular. O, o John, nas atuações do Inter, em Gé. Globo, Tomás, ele foi o atleta com a nota mais alta? Foi, né? Depois. nota 8. Pode falar também no, no, no microfone se quiser, Tomás. Não, é como tu tá
2: dizendo, eu só. Eu não tenho. E, e quais? A vaidade Lu... pode continuar não, brilhando. Não mas, não, mas
1: eu quero que vocês participem. Eu quero que vocês. Não é um monólogo, né, Luca Pumi? Isso aqui é um, uma espécie de debate. Uh, horas com provocações venenosas, hora com assuntos mais leves, mas enfim. John, quem mais? Notas boas do Inter? Wanderson. Wanderson. Rômulo. Rômulo. Teremos um capítulo à parte sobre Rômulo. Sim, por Aí favor. O, o Luiz. Luiz Adriano deu assistência.
2: E o PH pelo começo do jogo.
1: Uhum. Boas notas, uh, bons pontos, bons destaques. Tomás, Alisson de 2015
2: ou John de 2023. Uh, o Alisson é mais goleiro que o John, né? Vamos deixar claro, né? O Alisson é um cara fora da curva, né? Sim, sim. A Mas, comparação aqui é a é. defesa. Mas defesa eu acho a do John porque ah, quando eu tava no estádio, quando eu olhei, foi, ah, gol do Vasco, né? Tá empatado o jogo. Que na redação eu falei gol do Vasco. Mesma coisa. Não, foi gol do Vasco, eu olhei assim, e o John tinha defendido. Então, o que ele fez ali foi impressionante para mim. A defesa do John é fantástica. E nessa comparação, ela leva melhor. É que o Alisson ele tem tempo de se preparar pro lance,
0: né? O John é aquela loucura do levantei, virei é. e pulei. O John, no...
1: John é quase um improviso, né? É, um o Alisson viu o cara correndo 50 metros e ele ficou ali, né? O que, que eu faço? O que eu faço? Saio, não saio, saio, não saio. Pum, defendeu. O John foi meio que na hora, assim. Eu fico a do John. Eu tava torcendo pro Tomás voltar na do Alisson. Pra não dar 3x0. Mas não tem como, né, pessoal? Essa defesa aí... Nós... Colocamos no ar a matéria com a defesa do John. Isso aí entrou em, em, em todos os sites, entrou em todos os noticiários, em todos os telejornais, que foi uma defesa muito exaltada. Realmente foi uma defesa inacreditável. E o John, num curto espaço de tempo, com duas defesas, assim, fora da curva. A de letra contra o Metropolitanos e essa contra o, o Vasco da Gama. É, é, é aquela frase que dissemos, Luca, naquele podcast, logo após o jogo contra o Metropolitanos. Abemos goleiro
0: abrimos goleiro, e eu acho que essa defesa ela, ela consolida o John, né? Nessa disputa que o, com o Kehler, que na minha concepção ele já deveria ter chances já deveria ter tido chances anteriormente, né? É, e que era uma discussão que eu acho que poucos ainda colocavam o Kehler num num pedestal, ou dizendo não, não é hora de mexer. <cười> e essa defesa lá dá tranquilidade nessa disputa, né? Ela é como fosse o já tô três pontos na frente e ainda abre uma margem, sabe? É, acho que o João teria que falhar de uma maneira absurda e recorrente para que se voltasse a haver uma discussão, porque essa é a que consolida ele, que faz ele ser o jogador que nos dá três pontos. Como a gente já falou que, muitas vezes, o Soares deu três pontos para o Grêmio. Eu acho que dá pra dizer que o João nos deu três pontos. O goleiro que ele faz uma defesa de exceção como aquela ali e que há poucos dias ele realmente fez uma defesa que não foi tão brilhante quanto essa, mas ainda assim num grau é, de dificuldade muito elevado e que só não é tão importante quanto... Importante ela é tanto quanto, né? Mas que ela não é tão grandiosa quanto porque essa foi um absurdo de defesa, daí a gente pode dizer com certeza que abrimos goleiro.
1: Eu quero voltar daqui a pouco no assunto Inter Vasco, Campeonato Brasileiro, o capítulo sobre Rômulo, mas Tomás, quero colocar um outro assunto importante na roda que é a Enervalência, né? O que, que tu acha que o Enervalência pode trazer de diferente para o time do Inter, lembrando que ele só pode ficar à disposição a partir de 3 de julho, quando reabre a janela, uh, vai passar por todos os exames, uh, parte física, vai ser avaliado, BID, enfim, o Ener Valência é lá para 9 de julho. Fluminense, é uma projeção de
2: estreia. Mas o que, que esse cara pode agregar, Tomás, dentro e fora de campo? Bruno, Valência chega na melhor fase da carreira dele, isso é indiscutível. Uh, se for pegar a última temporada dele pelo Fenerbahçe, ele tinha feito 13 gols. E a anterior, que foi a primeira, também. Nessa ele fez 33, ou seja, ele fez, somando as duas, ele ainda sobrou mais 7 gols nesse ano. Mas um pouquinho triplicava. Exatamente. Aí dá para ver o tamanho da fase que ele tá chegando. Uh, é lógico que eu já tive essa conversa com o Lucas várias vezes, tanto fora quanto dentro. né A contratação ela pode se trouxer ao Messi, o Messi pode errar, não tem como ter certeza. Mas o indica sempre tem que olhar o retrato, e o retrato dá um bom indicativo. né O cartel atual do Valencia é muito bom, e o Inter precisa de um centroavante, por mais que tem que dizer que o Luiz Adriano tenha melhorado nos últimos jogos, né? tenha sido importante. No domingo, ele tenta o gol, o, goleiro, o Léo Jardim pega, mas o Luiz Adriano tenta de novo e encontra o Vanderson para fazer. Mas o Valencia, pelo que tem mostrado, se ele conseguir manter o padrão, a tendência é que o Inter encontre finalmente o centroavante. Mas é claro, não adianta só ter o Valencia lá se a bola não chegar, né? senão ele vai morrer de fome. tipo O Inter vai ter tempo, o Mano vai ter que arranjar um jeito de fazer o Alan Patrick conseguir levar a bola até ele e os outros atacantes também. Alguém, o, o Valencia precisa ser municiado para ele brilhar no Inter. Tu acha
1: que o Inter vai ter o chamado salto de qualidade com o Valencia? O Inter vai ser um time diferente, tendo a, a figura imponente de Ener Valencia com a camisa 13 no ataque? Olha, Bruno, é,
2: é, é o que eu disse, né? A gente sempre olha pro, pro retrato. Pelo retrato, sim, sem dúvida. O Inter salta de, salta de patamar, né? E começa a olhar um pouco mais para cima com o Valência em campo. É, isso
1: aí num jogo de Libertadores.
2: O Inter precisa ganhar do DIN, né? No dia
1: 28. Porque, assim, tá muito legal. Sem o Valência. Sem o Valência. O jogo é no dia 28. Então, assim, tá muito legal essa história do Enervalência, o Inter tá reagindo no brasileiro, não perde a três rodadas, já é décimo, daqui a pouco ganha uma, ganha duas, já belisca G4, G6, o Inter volta pro campeonato. O, o Botafogo tá criando uma gordura importante, né, o Botafogo é o time que... O Botafogo e é o Palmeiras, né, porque o Palmeiras também tá, tá pertinho do Botafogo. Joga
0: muito o time do Palmeiras, irritantemente muito.
1: Mas o Inter ali tem tempo pra dar uma encorpadinha no campeonato brasileiro. Agora, na Libertadores, se o Inter inventa de não ganhar do DIN, o Inter tá fora. Porque o Nacional provavelmente, aqui, ó, 99% de certeza vai ganhar do Metropolitanos. Exatamente. Aí o Jim já está na frente do Inter, né? O Nacional ultrapassaria o Inter e o Inter iria para a Sul-Americana. Então, assim, ó. O Inter está contratando um jogador de hierarquia, Luca Pumes. Só que nas oitavas da Libertadores, numa lá-bomboneira, é uma outra cara de time. Tu tem o Alan Patrick, tu tem um Ener Valencia, um cara mundialista, um cara de Copa do Mundo, com cinco gols em Copa. Vindo de uma temporada seis. incrível, seis, seis gols, melhor ainda, seis gols, cinco é maior que seis, uh, seis, é maior que cinco, né? Melhor ainda, tá motivado, tá feliz, qual a tua expectativa com Enervalência?
0: <risos> que momento maravilhoso. É, não, também se, é, é outra cara, é outro time, é, outra, é outro entusiasmo numa la bomboneira, vamos supor, né? Numas oitavas. Mas aí inventa de passar. Aí o torcedor enlouquece. Só que antes de chegar lá, Bruno, a gente tem que evitar outro dos grandes roteiros cruéis. Porque a gente vem falando de roteiros cruéis aqui, eu gosto de trazer essa pauta há bastante tempo porque é, é o gol que o narrador chega a gritar há 41 anos e aí a bandeirinha solta impedimento, é o ídolo sendo driblado, É o junto com o expoente técnico da equipe na época... Estou citando o Brasileirão e Copa do Brasil, recentes perdas que tivemos. É um, é um pênalti batido com dois toques que acaba entrando, porque o cara vai dar dois toques no pênalti, pô, ele, talvez ele jogue a bola lá na lua. A gente tinha saído do América, do DP, né? Esgotou.
1: Não há mais cenários para o Inter cair.
0: Então eu te trago. É, somos o único brasileiro invicto podemos ter 10 pontos que é pontuação de time que passa podemos cair invicto da Libertadores.
1: Ah, tem mais essa. <risos> não, 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 não vamos fazer isso. Cara, não vamos fazer e, isso. É,
0: e é plenamente possível. O Wender
1: Valência merece uma Libertadores, Lucas. Ele merece, ele
0: não merece jogar com a pessoa americana, embora com a pessoa americana seja uma competição muito legal também. É, não. Mas não, eu não quero jogar. Com hoje a Copa não é. Esse ano. Eu hoje quero, pro Inter não é? Eu quero jogar a Libertadores, e eu quero vencer a Libertadores. Só que para isso a gente tem que fazer o, 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 o primeiro passo, vencer o Din, porque Empata com o Din, faz 10 pontos, olha ali. Última partida contra o Din, que ano passado a gente pegou. A gente tocou o Din, esse ano a gente pegou. Lá na, lá na Colômbia, uh, o Inter dependeu muito do Luca né? Pra não sair com um resultado extremamente frustrante. É. Mas ainda assim não foi o melhor dos resultados. E, e aí agora a gente pode empatar esse jogo e cair, cara. É. Cair invicto. Ah, não, mas é o único o último brasileiro invicto. Não, não sei o quê, o que não perdeu. E pode cair com 10 pontos.
1: Futebol é cruel, Lucas. É Cumbres. cruel e aí... É, 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 esse roteiro futebol, cruel que se
0: avizinha... Só que o futebol já foi muito cruel
1: com o Inter. Não, não, não há tanta crueldade pra um clube só. É, eu espero. É o que eu espero.
2: Talvez eu, o futebol achava... seja cruel
1: com o Jim, que fez uma boa fase de grupos, chegou na liderança na última rodada e vai ser terceiro. Porque tudo indica que o Inter vai ganhar no Beira Rio e o Nacional vai ganhar do Metropolitano. Quem vai perder a vaga é o Jim.
0: É, Eu espero. Eu espero que seja isso. Porque daí com o Inter Fazer Valência... uma força para torcer para o Metropolitanos também, mas o Metropolitanos não ajuda. Não ajuda, não ajuda. Nem sei
1: se o Metropolitanos não
0: vai mandar um time reserva, um time
1: C lá pro Uruguai, né? Daqui a pouco pode acontecer. Mas assim, não que o Inter uh, se transforme num time imbatível, ou num, num super favorito, não é isso, mas nós já vimos que competições de mata-mata, elas têm surpresas, daqui a pouco o Mano encaixa um time, o Mano é bom no mata-mata, né o Mano historicamente se destaca nesse tipo de competição, com um jogador como o Ener Valencia, daqui a pouco o Inter passa nas oitavas, ganhando em casa, perdendo fora, ou nos pênaltis, vai que a maré mude, ganha nas quartas, encorpa o bom futebol, daqui a pouco está entre os quatro, e por sorte numa final, pode acontecer... Não é o famoso iludiu. Estou trazendo cenários que, que realmente pode acontecer. Pode acontecer com a chegada do Enervalência e desse período de treinos. Essa é a expectativa do torcedor. Tomás, uma impressão que eu tenho quando eu vou ao Beira Rio hoje, naquele ambiente de imprensa, sabe? Aquela, ah, como é que tem é é a expectativa para o jogo? Eu, eu, não, eu não sinto aquela confiança no time do Inter. Se qualquer um de nós aqui Beira-Rio, novembro de 2022, naquela sequência boa, Inter e qualquer time no Beira-Rio, tinha aquela segurança, não, time do Inter tem boas chances de ganhar aqui, time do Inter é um time seguro, em 2023 o Inter ainda não alcançou isso, a gente sempre chega com um pezinho atrás com o time do Inter, olha, é, pode ser que ganhe, mas também, né, daqui a pouco pode acontecer algo, então... O Inter nunca foi confiável em 2023, então o Mano tem esse período para melhorar as coisas e, quem sabe, dar uma outra cara para o time
2: a partir do segundo semestre. Lembra que eu dizia, Bruno, numa das nossas discussões ano passado, que quando o Inter jogava em casa, ele fazia muitas goleadas, né? Tanto que uma das discussões era: ah, o Inter pode tirar a diferença do Palmeiras? E aí, uma vez, se tu. Ah, mas mesmo que o Inter busque, tem a diferença do saldo. E eu citei, é, mas quando o Inter joga em casa, ele fez alguns 3x0 já, né? Ou seja, dá para cortar essa distância. Acabou não dando, né? O Inter, inclusive, perdeu o Palmeiras, mas antes, né? Depois ele ganha na última rodada. Mas o Inter mostrou que tinha força. O Inter era um time confiável. Hoje ele não é, é bem isso que você citou. Só que é para dar uma, um alento pro Luca aí. Uh, o Inter, né? Você citou, né, que tá invicto ainda e 9 pontos e o Luca tá com medo de ser eliminado invicto. Uh, mas o Inter pode terminar a fase de grupos com a mesma pontuação de 2010. Com 12 pontos, com 3 vitórias e três empates. E para ajudar mais o Luca em 2010 o Inter enfrentou o Emelec, que era treinado por Jorge Sampaoli. Sabe quem tinha no time do Jorge Sampaoli? Conta para mim. Ender Valencia. 2010, né?
1: 2010, o Inter ganha no Beira-Rio, 2x1 na estreia e empata no Equador 1x1, alguma coisa assim 0x0, 1x1, então é em 2015 com a Guirre, gol do Vitinho é, o Inter enfrentou o Ener Enervalência Ener Valência já esteve no Beira-Rio e Enervalência já esteve no Rio Grande do Sul com a seleção equatoriana em Viamão, no Vila Aventura.
0: Então, é um a ligação
1: de Enervalência com o Rio Grande do Sul, ela já é antiga.
0: Com certeza. Aí, até pro torcedor que tá com o ego machucado, o coração fica ferido, né, com essas coisas todas que acontecem. Eu acho que é importante dizer. Pô, pensa no cara que tá, tá chegando aí. Às vezes o cara. É, não que ele seja superestimado claro que não, estou é, muito feliz com a, com a vinda dele para o Inter, a questão é às vezes o torcedor fica, bah Valência não desiste da gente, bah como é que deve estar o Valência pensando como é que, no, no, no Inter que ele vai encontrar, cara esse cara já, já pisou no beira-rio já sentiu o que é a torcida do Inter e viu o Inter acabar sendo campeão numa competição que ele jogou ele sabe o time que ele está vindo. Ele sabe a grandeza que ele vai enfrentar. E ele sabe o tamanho do desafio que ele tem. Então, é, o futebol sul-americano, para o jogador é, dos mercados é, daqui da, 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 da América do Sul, fora o Brasil, quando ele tem a chance de vir para competir, vai acender alguma coisa nele. A gente espera que, tecnicamente, dentro de, das quatro linhas, ele consiga manter esse bom momento. Porque, a, e, e, é, e é excelente, porque... Acaba a temporada lá, a temporada lá, acho que o nosso nosso ouvinte, nosso ouvinte, é, sabem, mas caso não, não esteja muito familiarizado a temporada lá na Europa, ela acaba no meio do ano. Então ele está esticando uma temporada, né? É como se ele fosse jogar sei lá uma temporada e meia, porque ele vem de uma temporada cheia na Turquia, aí agora quando seria o tempo de descanso, ele vai para uma data FIFA e vem jogar. Ele sabe o tamanho do desafio que ele vai enfrentar. E ele sabe que o Internacional é um time que, se ele botar a bola embaixo do braço o time entender que jogando pra ele, funcionando como um reloginho, ele vai colocar a bola na caixinha eles ele se credencia a, um, a, a ser um dos ídolos da nossa história. Ainda mais num momento tão delicado, eu acho, né? que, que é essa seca de títulos. Então ele vem motivado. Torcedor, lembra da grandeza do time que tu torce. Nenhum jogador, poderia, vi... poderia ser o Messi chegando aqui hoje, poderia ser qualquer jogador do mundo, a gente não pode pensar no jogador acima do clube. Acho que a gente já cometeu esse erro com jogadores que estavam aqui que assumiram a responsabilidade em momentos que talvez eles nem pudessem assumir essa responsabilidade. E aí eu vou trazer aí o exemplo do Denilson, que é, acabou se tornando um vilão por grande parte, da, grande parte da torcida, mas ele só se tornou um vilão porque em algum momento a própria torcida e o clube precisou que ele se alçasse ao status de craque e de referência técnica de um time que ele só fez isso porque não tinha um, alguém que fosse maior. Porque em todos os outros lugares que ele passou, ele foi um operário. Ele foi uma peça na engrenagem, mas sempre uma boa peça na engrenagem. Então, pensar em jogador acima do clube não deve acontecer nem em momentos assim, que a gente está trazendo um cara uh, extra-classe, um cara que estava tá, jogando em alto nível na Europa. A gente tem que botar a cabeça no lugar e entender que ninguém nunca estará acima do clube, mas óbvio se entusiasmar um pouquinho é necessário buscar ele no aeroporto, fazer a festa curtir, levar levar o, o filho a filha para assistir o jogo no Beira Rio bah, tá desacreditado em casa pô Valência é uma pílula, vamos botar vamos lá, vamos assistir o cara no estádio talvez seja um bom momento, e aí vai fazer bem geral pro clube Bruno, acho que não só dentro de campo pro time, não só pro elenco, para fortificar o elenco, mas também pro clube como um todo, pra instituição esporte clube internacional
1: o Tomás tem uma teoria que é verdadeira, que uma contratação que chega, por melhor que ela seja, não tem nenhuma garantia de que dará certo, né? Ele citou aqui antes, né? Ele, ele citou essa frase e eu tenho aqui um exemplo de memória, o Scoco, melhor jogador da Libertadores, não jogou nada no Beira-Rio. Fernandão em 2004, ele contratou um centroavante revelado no Goiás, que veio da França, pouco conhecido e olha o que virou o Fernandão na história do Inter, né? Então, não sei se o Valencia vai dar certo, mas pelo que ele tem apresentado, por toda a expectativa, por todo o cenário, é um jogador que que tem as características que o Mano gosta, um cara que sai da área, prepara a jogada, já fez gol em Copa do Mundo, então para ele chegar aqui deve ser mais tranquilo, ele já tem essa casca, né, essa experiência. Então, eu acho que se trata de uma grande contratação. Acho que tem tudo para dar certo. Acho que o Inter sal, dá um salto de qualidade e é um jogador que tem que ser abraçado pelo torcedor. Tem que ser recepcionado no aeroporto, tem que receber carinho, tem que ter trapo, tem que ter 40 e poucos mil torcedores para o primeiro jogo do Ener Valência no Beira-Rio, porque se trata de uma contratação diferenciada. Tomás, pegou o microfone e está com a palavra.
2: E o Valência faz um carinho no torcedor, né? Que está tão machucado nos últimos anos pelos anos ruins do Inter, né? Então o torcedor vê a autoestima elevar também nesse momento, que é importante, né? o torcedor vê, pá, tem um cara bom aí, ó, chegou um cara que é de outro nível, pô, o torcedor vai pensar que, o, que ele pode sonhar que, de repente, o título que, a cada torneio que, que o Inter cai, fica tão distante e machuca tanto ele, agora, de repente, ele, o torcedor vai olhar pro o Valente e falar, ah, quem sabe não vai ser esse cara que vai me recolocar de novo no caminho das taças. Então, o torcedor merece esse carinho aí e, e ficar feliz com, durante o período do Valência, e aí, claro, e aí vê se o Valência vai corresponder em campo. Valência convocado para a seleção do Equador, amistosos
1: no dia 17 de junho contra a Bolívia e o outro amistoso no dia 20 de junho contra a Costa Rica. 17 e 20 de junho, portanto, Bolívia e Costa Rica respectivamente, depois ele terá alguns dias de descanso, cerca de 10 dias para, enfim, no início de julho, se apresentar oficialmente aqui no estádio Beira-Rio, se tudo der certo, ficando à disposição do Mano para o dia 9 de julho, partida no Maracanã contra o Fluminense. Ener Valência de cara conhecerá o dinizismo, Thomas Rames. Aqueles toques maravilhosos
2: na bola, aquele envolvimento futebolístico. Fluminense no Maracanã, que foi onde o Mano estreou, né? Quem sabe num novo cartaz, que foi quando o Inter deu uma guinada no passado, é. aí, né? Mudou ó. o patamar, o Inter que era tão problemático antes, né? É, com o Mano que você citou. Quem sabe agora, esse ano que tem sido tão complicado para o torcedor, o Valencia não estreia lá e, e dá essa virada. Mas como que será a chegada do Inter
0: nesse jogo? Como é que será que o Inter vai chegar lá? Porque agora a gente tem os 10 dias para descansar. Espero mas que descansar vivo. é trabalhar. Espero que vivo. Complicado. Não, eu digo espero que vivo na Libertadores. Sim, né? sim. Mas aí é que está. A gente tem é, um, um, os 10 dias aí para trabalhar. A gente tem um jogo contra o Coritiba que pode nos ajudar a engrenar. Depois a gente tem no final de semana quem? É Curitiba, América. América fora também. Ambos fora e depois o Independiente Medellín no Beira-Rio. É uma sequência que pelo, pelo cacife dos adversários é, e pelo que eles apresentaram até agora esse ano se o Inter vence é para dar aquela confiança de ah, paramos de ser um time nervoso, estamos fazendo a nossa parte e aí engrenar. E aí chegar na, lá contra o Fluminense na ponta dos cascos. Sei lá, vamos supor... É, duas vitórias e um empate e que o empate não seja contra o Jim é, nessas duas partidas aí contra o Coritiba e o América pelo menos uma vitória e um empate quatro pontos quatro pontos no Brasileirão e, e a... vitória na Libertadores e a vitória na Libertadores o Inter e... chega no Maracanã mas ah!
1: antes do Maracanã tem o Cruzeiro no Beira Rio teremos o Pepa Paulo. em Porto Alegre mas aí já é mês de julho né é.
2: e o Ronaldo no Camarote né e o Ronaldo no Camarote e o
0: D'Alessandro
1: da e o D'Alessandro da que bela matéria não? É, fica aí a... Quem foi maior? Dalessandro ou Ronaldo, Luca Para Pro
0: Internacional? Não tem dúvidas agora. <risos> agora pro, pro, pro futebol mundial a gente
2: vai ter, que, vai ter que abrir essa. Acho que tu tem menos dúvida ainda, né? Pro futebol é. mundial. <risos> Cara,
0: D'Alessandro foi meu jogador preferido. Assim, Eu uh. digo foi porque não, não, não tá mais em atividade, mas ele foi meu jogador preferido. Não é o maior da história do Inter, não é a maior referência. Técnica, nem... Enfim, mas ele é o jogador que eu mais jo... gostei de ver jogar.
1: O D'Alessandro jogou muito a bola, especialmente aqui no futebol brasileiro. Mas o Ronaldo tá umas três ou quatro ou cinco prateleiras acima do D'Alessandro. Da é,
0: com certeza.
1: E o D'Alessandro da tá numa prateleira já bem posicionada, né? Bem. Bem alta, já ali no, no intermediário quase alto. O Ronaldo tá no topo, né? Ronaldo está entre
0: os gênios.
2: Tem poucos na frente do Ronaldo tem, na tem história, poucos,
0: né? Tem não, qua, é, quatro ou cinco prateleiras, eu não sei se concordo, mas aí não é, que eu, não é que eu esteja pensando alguma coisa, mas eu gostaria de rechear essas prateleiras para ver quem são os nomes que estariam acima de D Alessandro e abaixo de Ronaldo, para ver quais são essas cinco prateleiras assim.
1: Então, acima. uma provocação justa. Vai lá. Riquelme ou da Alessandro? <risos> Essa é justa, né? Juan Román, Juan Román. Juan Román. E aí, Tomás? Riquelme. Riquelme,
2: né?
0: Mas eu colocaria eles na mesma partida. Aí ah,
2: eu não. Ah, difícil é assim. Eu não. Ele o Verón foi... é melhor que o da Alessandro também. O Verón é melhor. Essa, essa linhagem aí dos, melhor. dos meias argentinos, que tem vários aí. O da Alessandro é muito bom, mas há, há alguns que estão na frente dele, né? O Dali Dessa foi linha. mais que o Aymar? Eu acho que não. O Lúcio foi mais que o da Alessandro também, né? Só pegando nessa linhagem aí. Difícil, né, cara? É, doloroso. A Argentina ah. produziu excelentes meio campistas nessa geração aí. É. O Alex Cabeção também tem, né? Se for pegar, Tem muito jogador bom aí. É, não, mas aí... aí é, são alguns jogadores que estão na
0: frente, mas aí rechear a prateleira. Quantos a gente bota nessa prateleira? E é aí... é que eu tô
1: comparando jogadores mundiais, né? Tô colocando prateleiras... Vai ter no meio dessa prateleira aí, vai ter Cristiano Ronaldo, vai ter Nesta, vai ter Chave, vai ter...
2: Zidane, Zico...
1: Centenas de jogadores entre Alessandro e Ronaldo. Alguns acima do Ronaldo e alguns na mesma
0: prateleira que o Figo, Ronaldo.
2: Kaká, tem muito né? jogador tem muito na história, jogador, né? De Stefa no Puskas, né? Tem muito jogador Drive, aí nessa... Basto, exatamente ali é Dario Zaz... Conca! Ali... Não jogou mais o que Cara do Tomás, que não falei Dario aí Conca. Aí não, né? Aí não...
1: <risos> Pô, o Conca fez um grande brasileiro, acho que foi em 2010 ou 2011, num título do Fluminense.
0: Que ele jogou todas as partidas, não foi isso? Teve. Um que ele teve. teve um brasileiro que ele... Teve alguma coisa assim. Jogou as 38 rodadas, é. uma coisa absurda. Absurdo mesmo. O Dario Conca, que
1: antes de jogar no Fluminense, jogou no Vasco, né? Não sei se vocês lembram disso. Mas enfim, então falamos do Como o Jermacano. Tivemos um segundo capítulo do... do quadro neste podcast, que é Ode a John, né? Tivemos o primeiro Ode a John lá contra o Metropolitanos. Agora falamos bastante desta excelente defesa, falamos de Enervalência e também comparamos da Alessandro aleatoriamente eu, com alguns jogadores do mundo. Chegamos nesse ponto aí, então a gente volta para o Inter aqui. 2x1 sobre o Vasco, gols de Romulo e Wanderson, teve defesa do John, teve vitória e teve sufoco. O Inter é décimo colocado com 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. É a campanha no Brasileirão com um aproveitamento de 46%. O Inter marcou 10 gols, sofreu 13 e, portanto, tem menos 3 de saldo. É, esta é a campanha do Inter ainda num processo de recuperação depois daquelas derrotas consecutivas ali no início do mês de junho. Eu acho que a evolução do Inter, Tomás, ela tem aparecido, né? Talvez não seja a evolução, mas a evolução. O primeiro A com sem <risos> com h e o, e o segundo com H. Um belo jogo de palavras, não? É, vai lá, vai, lá, vai lá. Num texto ficaria melhor, provavelmente. Não, com certeza.
2: Mas é isso aí. Exatamente, Bruno. Uh, tá longe do que o torcedor espera, né? O Inter ainda apresenta muitos problemas, né? Principalmente na defesa. Ainda tá fácil de fazer gol no Inter, né? Apesar de o John agora estar tá dando mais trabalho para os adversários, né? Mas ainda é fácil entrar na área do Inter. É fácil fazer gol no Inter, né? O Inter tem dificuldades ainda para resolver. O mano acho que esses 10 dias, ele vai ter muito para corrigir esses problemas ali atrás. Mas, né, o Inter tá melhorando. O Inter tá vencendo, né? Isso da moral... É... Acho que o ataque voltou a funcionar, né? Que o ataque ficou inoperante durante aquela sequência dos quatro jogos de 2x0 que... que parecia que nunca mais ia terminar aqueles 2x0, 2x0, 2x0. O ataque voltou a fazer gol, né? No último jogo, nós começamos citando né, que o Alan Patrick, o Wanderson, o Pedro Henrique e o Luiz Adriano conseguiram participar dos lances. Então, acho que aí está a melhora do Inter. Mas, óbvio, tem ainda um percurso grande para percorrer.
0: Tomás, é... me assustou um pouco a declaração do Mano, falando que teve que interromper um treino. Porque o treino, os jogadores aparentemente não né, estavam bem condicionados para terminar o treino de uma maneira que não fosse comprometer no dia seguinte que era a partida. É, eu, eu não estou te fazendo uma pergunta, só estou desabafando contigo. mas só, só que me assustou, porque eu nunca vi uma, uma, uma coisa assim. E aí tu, tu me traz essa questão da melhora. Luiz Adriano marcando muito mais intensamente, marcando na primeira linha. assim ó Muito feliz de ver essa outra postura do Luiz Adriano e daí uma postura tática, física não sei o que, que como que ele trabalhou, se foi mental, se correu muito mais do que os outros, porque ele estava bem abaixo, roubou bola e tudo mais, mas em contrapartida do que a gente viu de uma melhora de um cara, a gente ouviu o treinador falando que no treino ele precisou intervir, e aí me assustou um pouco. O Inter vai melhorar, de acordo com o Mano, os aspectos físicos
1: na, inter, na intertemporada, os aspectos táticos, o Mano disse que o time carece de leitura de jogo, então, ele cita um exemplo que o Vasco, depois do 2x0 ou do 0x2, puxa um volante, sobe os alas, o meia circula, e, e o time dentro de campo não teve a leitura de corrigir a marcação e de, e de se encontrar. Então... Na opinião do Mano, tá faltando um pouquinho de leitura pro time, que passa por confiança, né? E confiança vem com resultados positivos. Bruno, E o Inter vem super. numa sequência de, de seis jogos, é, sem perder.
0: O Inter vem, vai no 4-3-3, o Vasco vem no 3-5-2. Aí a naturalidade de pensar. Se a gente tem pontas rápidas, eles têm uma zaga que não é das melhores, tem as suas fragilidades. Vamos tentar atacar pelos lados, vamos tentar fazer um salseiro ali, pressionar, marcar em cima, e não deixar esse meio criar. E aí o Inter consegue fazer isso no começo do jogo... Mas justamente depois, é, eu, eu não tenho essa leitura que tu, que tu traz do Mano porque eu não, não consegui entender, eu não consegui ter essa leitura tática, não, não, não consegui enxergar o que, que o Vasco fez, mas é super interessante pensar que no momento em que a gente é, faz os caras provarem do nosso veneno, a gente tem que ter o antídoto para quando os caras decidirem atacar, porque não pode os caras ter cinco no meio de campo e não conseguir jogar bola pelo meio, né? E aí o Inter não tem um meio povoado e acontece esse tipo de coisa. O Inter é, perdeu o, o, total o domínio do meio, que aliás não tinha é, era, mais, era mais uma questão de abrir o jogo rápido E fazer é, a, a bola chegar pelas pontas Ou marcar em cima pra tentar roubar E o Vasco tomou conta do jogo O Vasco tomou conta do jogo O Vasco controlou o meio né E o Inter tinha três jogadores no meio só O Romulo, o
1: Campanhar e o Alan Patrick Tinha os dois caras abertos e o Vasco rechou o setor E o time não conseguiu se achar ali Foi mais ou menos isso que o Mano disse Aí o Inter perdeu o controle do jogo E o Vasco começou a ficar com a bola, a trocar passes E nós sabemos que quando os times forçam uh, Jogadas contra o Inter Geralmente em algum momento eles vão encontrar espaços né? E o Vasco encontrou e poderia ter até empatado né Pelo menos o Vasco criou para empatar Quer
2: falar algo, Tomás, sobre isso? Não, só complementar, né? Porque, como nós citamos aqui, o setor defensivo do Inter apresenta problemas, né? O René teve dificuldade, né? o Campanharo teve dificuldade ali para o gol, inclusive o Raião, esse garoto do Fasco que mostrou credenciais, né? Ele, ele ludibria, né? O Campanharo e quem que está no lance? Ah, agora eu não. Tem mais um com ele ali, que ele faz o corta-luz e a bola vai para Alex Teixeira, agora pode, não é. Se... Pode ser o Vitão Augustus, porque o eu Nico acho Hernandes, que é. O, Bustos... o Nico deu o bote na é, bandeira de escanteio. Isso, exatamente. E, mais uma vez, a bola aérea, né? Dessa vez não entrou, mas uh, tem uma bola no travessão que a defesa do Inter fica olhando e. Essa bola é inacreditável.
1: É. Né? E é isso, a bola Aquela bolinha leve, sabe? Aquela bolinha. Como é que é o nome do saque no vôlei Lucas Luca Pumes? O, o saque voador, que a bola vai mais leve? Eu, eu acho... Balanceado, né? Foi uma bola balanceada, foi um chuveirinho, uma Bola devagar, o cara pulou livre e cabeceou no travessão. O Mano também disse depois do jogo que precisa corrigir bola parada.
2: E não importa a dupla de zaga que o Mano monte, né? Uh, entra muito fácil, principalmente por cima, né? É. Então é isso. O Inter vai para essa pausa aí, dois dias de folga,
1: reapresenta na quarta-feira e vai trabalhar parte física, parte tática e bola parada, né, o Mano citou estes três pontos, mas com certeza o Inter também vai dar atenção a, a outras situações, por exemplo Maurício já deve treinar com bola a partir de quarta-feira, de acordo com o Mano Menezes e quem sabe depois da data FIFA teremos o retorno de Rufi Rufi olha que legal, Gabriel Rufi Rufi depois de bastante tempo, voltando a ficar à disposição do técnico Mano Menezes a ver como será a recuperação do volante o DP, na departamento médico para ele, des desconforto na coxa né? melhor, lesão na coxa o Moledo não estava 100%, mas não deve ser problema. Assim como o Gabriel Mercado, que foi poupado. E o Vitão e o Arangue sentiram um desconforto. Então Vitão e o serão reavaliados. Gabriel também. Gabriel já num cenário mais otimista. E o Maurício, a princípio, ficando à disposição do técnico Mano Menezes. Para fechar o podcast, Luca Pumes, o teu nível de
0: surpresa com o volante Rômulo. Desde a partida contra o Santos eu estava muito ansioso para ver ele e o Campanharo jogando juntos porque eu gostei da solidez defensiva que ele deu para o Inter, ele erra pouco e ele tem bastante inteligência nos passes, tanto laterais quanto verticais para encontrar os companheiros é, que estão melhor posicionados de alguma maneira e me agradou bastante. Pensei que ele e o Campanharo juntos fossem dar uma, uma solidez maior ainda porque talvez pudessem se alternar entre a primeira e a segunda função é, de meio, e acabou que o Campanharo voltou, mas não voltou muito bem, como o Tomás excelentemente é, citou é, o campanhar teve bastante dificuldade assim como o René no setor defensivo do Inter, é, normalmente o Inter vaza pelo lado direito o Vasco, ele ataca pelo seu lado direito, ou seja, lado esquerdo de ataque do Inter, e aí se provou que talvez bem apertadinho o Inter consiga <risos> dar uma entregada pela esquerda também. É... O René é um pouco mais sólido que o Bustos defensivamente, um pouco não, bem mais sólido que o Bustos, mas a gente também tem que citar como é envolvente o Puma-Rodrigues, né? um, bom, um bom lateral que chega legal, e ainda mais com essa liberdade de ser um ala, né com três três zagueiros ele ataca com bastante liberdade talvez é, seja um jogador aí a se enxergar é, no mercado até é, europeu daqui a pouco não digo nos maiores clubes mas talvez ali numa uma, uma liga francesa uma liga holandesa um, talvez um clube médio da espanha um jogador que tem tem credenciais para isso mas que o Inter não podia deixar fazer a festa também, né? O cara fez a festa por ali pela, pela esquerda. Voltando para o Romo, é, Essa dupla com o Campanharo era uma dupla que me gerava bastante expectativa. É, acabou por, acabou não, não se concretizando na minha expectativa, não por causa do Romo. O Campanharo vinha bem, aí ele saiu do time, ele teve problemas... Né? Qual foi a lesão do Campanharo? Não sei se tu... Campanharo teve tornozelo recentemente. Aí ele sai, aí o Rômulo assume, aí eu penso pô, o cara tava indo bem, aí entrou outro que tá legal, então agora não tem mais essa de Baralhas e Johnny. É Campanhar e Romulo. Campanhar e Romulo, a gente achou. Não é ah, Baralhas e Johnny, Matheus Dias... Dias entrou legal também ontem. O Baralhas foi arquivado, né? Não lembro o último jogo do Baralhas. E, enfim, é, gostei. Gostei muito do Rômulo acho que ele entendeu o que é o Inter, ele entendeu a oportunidade que ele tá tendo, o tamanho disso no momento que ele tá, e eu acho ele competente. O competente Romo. Acho que fica, fica nesse, nesse toque da nave aí. Competente Romo. Aí eu quero te fazer outra pergunta. Não sei se tu vai ampliar essa discussão pro Tomás do Rômulo, mas. E o Eduardo, hein? fez de novo.
1: <risos> o Eduardo fez o Eduardo, de novo. O
0: Eduardo enlouqueceu.
1: O Eduardo enlouqueceu.
2: É. Não tem muito o que dizer de Chacho, né? Ele fez de novo. Aquele que não conhece sua história está condenado a repeti-la. Oh, é, descubra.
0: Não, não, não é para mim que tem que fazer essa pergunta.
1: Mas assim, ó, zero chance de Tiago pisar no Beira-Rio agora.
0: Não, zero é, chance. Eu acho que se inflamou a discussão na internet. É, eu gosto muito do Cude. Acho que o time do Cude voava aqui, mas tudo que o Inter não precisa é gerar uma nova instabilidade. Sim. É, quanto, quanto mais sobre técnico o Mano já passou, acho que o Mano viveu os 40 dias dele no deserto e, e, e ele saiu do, dos 40 dias no deserto bem verdade, chancelado por quem o, o manteve é, em alguns momentos se citou que ele colocou o cara à disposição, que ele falou que isso, que aquilo, eu, eu não ouvi eu não tava lá, mas passou pelo, pelo momento ele é, aparentemente tem um plano o homem tem um plano e não, eu, eu não trocaria o meu mano Menezes por, por outro treinador agora eu não o trocaria o meu mano Menezes. eu não trocaria o meu mano por, por, por ninguém agora que, que uma sequência positiva não no dia não dos faz, namorados né é. o Lucas vem cheio de amor por... cheio de amor por em algum Menezes. lugar a gente tem que descarregar né? esse é. essa, essa, esse coração apaixonado então, mas tá. enfim é, só acho que não não é uma discussão a se ter eu só trouxe o, o. O ele fez de novo porque a gente já falou aqui é, que é um ótimo treinador, que é inteligente taticamente, que o time dele, quando ele consegue fazer a preparação física é dar certo, né? ele é muito bem pensado, mas a instabilidade que, que, que pode gerar é, num, num clube quando ele não está satisfeito é muito grande, até porque é, a própria direção do Atlético já tinha dito que os reforços que ele pensou foram bons reforços que ele que ele entregou legal que o trabalho como um todo foi pensado de uma maneira positiva só que aí quando tu entrega muita coisa para um cara que pode se estourar e pedir para sair é esse tipo de risco que tu corre né? algo sobre
1: o Romulo, Tomás, para a gente fechar o podcast
2: tem sido uma surpresa agradável né uh, eu não conhecia tanto o Romulo quando ele chegou uh, até, vou te vou ser bem sério, até o jogo contra o, contra o Vasco, também não tinha visto nada assim, muito diferente dele, não achava que ele tava mal mas também não via uma atuação de destaque, acho que contra o Vasco sim ele subiu um, um degrau e agora é ver se ele mantém esse nível porque daí eu entendo que ele vai sim disputar uma posição, né, embora eu ainda veja que agora vai ficar ainda mais complicado né? porque o Gabriel vai voltar, o Arangues em algum momento vai se livrar das dores o Johnny vem da seleção, então ele vai ter bastante concorrência. Mas pro o Mano é ótimo, né? Quanto mais posições que ajudem, melhor, né? Nós estamos tanto durante o ano que faltavam alternativas, né? Quanto mais, melhor para ele. Até porque o ano é longo e o Inter tem muita coisa para fazer.
1: Ele demorou seis meses para achar o primeiro volante. Mas achou. Rômulo, O Campanhar já tinha dado algumas respostas, né? Não, não uma resposta constante, mas ele já tinha dado... Uh, boas amostras como primeiro volante. Mas o Rômulo, de fato, ele me surpreendeu.
0: Contratação que... contestada. Contestada, é... baixo chegou. Baixo custo. Jogou 15 uh...
1: minutos, começa em jogar. É, comeu pelas beiradas, recebeu uma chance, aproveitou. E é isso aí, como diz o Mano, né? o campo manda. Nico Hernandes também com sequência.
2: É. E nessa segunda completa dois meses do anúncio do Rômulo né? pelo Inter. É.
1: Olha que legal aí pro Rômulo. Coroado com gol, né? Coroado com gol. Muito competitivo o Rômulo. Tá indo bem. Tá indo bem. Hoje... Leva vantagem em relação ao Campanharo, né? Porque a dupla de volantes será formada por Rômulo e Johnny. Porque Johnny é titular de Mano Menezes. Passamos a régua? Passamos. Luca Pumes, muito obrigado. Como é que vai ser a tua data FIFA, Luca? Sem o Inter em campo?
0: A minha data FIFA vai... Muito amor? Não, vai ser muito... Intensamente focado nos projetos de rap. De rap. E, enfim. Pausa no
1: futebol pra acionar os outros projetos. É, não, mas os
0: outros projetos eles não param. A é, minha, minha ah, rotina com o futebol, é, um, eu... é um toque... Eu vou ter, eu vou ter um, um, um pouco mais de, de liberdade e de calma para entregar meus projetos, é, mas aí mas tá vindo o rap em bem forte. Continuam. Os podcasts continuam. Os ah, podcasts vai ser maravilhoso.
2: Vai ser ótimo. Tomás Gomes, um abraço para ti. Um abraço, Bruno, um abraço, Luke. acho que teríamos... Ener-trabalhos, né? Pra descobrir as valências dos oh! produtos que faremos, né?
0: <risos> que ai, homem! Ai, 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 ai.
2: Que homem maravilhoso é, Thomas Rames! <risos>
1: <risos> Vai tirar férias na data FIFA, Thomas? Ouvi falar, é verdade isso? Vai sair de férias de novo?
0: Não? Olha, não tá... Não, Sabe? ah não! Até fiquei com medo agora! <risos> <risos> é, é Opa! Não me dá uma... Fiquei com medo sobre esse tema! Thomas Rames pode não tirar férias, mas que já garantiu um churrasco. Garantiu. Ah. Eu vi, Eu acabei de ver Tomás Ramos ganhando um churrasco. Eu acabei de ver. Vamos contar. Versão. Vamos
1: contar rapidinho. Estamos tamo estourado. Não. Não. Depois. Tá bem. Mas Tomás vai pagar um churrasco para um colega. como Comincuru. Tomás vai pagar um churrasco para um colega aí. Vê ele venceu. Um então churrasco. tá. Ponto final no podcast do Inter 227. Voltamos nos próximos dias. Até lá.